0: Dikotexter ifrån Lukas Evangeliet. Och det kommer upp och den är en lite kompakt text, men ni kan ju lyssna. Ifrån Lukas Evangeliet i 21 kapitlet, och 25, vers 25. Och jag tror att vi står upp. Ni kan lyssna till ordet. Står. Tecken ska visa sig i solen, och månen, och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havet och vågornas stån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himmelens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar... Så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Han gav det en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå för förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosånen. Varsågod och sitt. Då ska ni få se människosonen komma på ett mål med makt och härlighet. De som hörde de här orden där Jesus uttalade dem första gången. De var välbevandrade i skriften i gamla testamentet. Och jag tror att de flesta direkt tänkte på ett ord från Daniel, profeten Daniels bok- Profeten Daniel han levde ungefär 500 år före Kristus. och Han berättar att han vid ett tillfälle såg en syn. Och han skriver så här att han såg någon som liknade en människa. Eller som det står i 1917 års bibelöversättning. Någon som liknade en son Som kommer på himmelens skyar och åt vilken all makt ges- och ett rike som aldrig ska gå under. En människos son som kommer på himmelens skyar åt vilken ges all makt. Och ett rike som aldrig ska gå under. De som lyssnade förstod direkt att Jesus syftade på det här. När jag växte upp så tänkte jag det här när Jesus talade om sig själv som människosonen så var det liksom som att han ville göra sig mindre eller ja, inte så tydligt peka på att han var Guds son. Men det här uttrycket är de flesta bibelforskare, eller jag skulle kunna tänka mig alla, helt överens om att det Jesus syftar på. Det är just det här bibelstället i Daniels bok. Så när Jesus talar om sig själv som Människosonen så förminskar inte han sig själv, utan snarare han gör anspråk på att uppfylla profetian i Daniels bok som Uttalades 500 år tidigare. Jesu återkomst i makt och härlighet talar vi inte så ofta om. Kanske i vår, våra dagar tyvärr. Trots att tidstecknen så tydligt tyder på att det Bibeln talar om ska ske i den yttersta tiden. Är något som vi lever mitt i. Krig, rykten om världskrig. Till och med påven har talat om att vi kanske står på randen av ett tredje världskrig eller mitt i det. Terror, människor som lever under förtryck. Och inte minst att så många kristna på vår jord just nu lider. Förföljelse och är förtryckta. Flykting, katastrof och klimathot. I fredags så läste jag i Norrköpings tidningen, det kanske ni också gjorde, en intervju med miljöprofessor John Rockström, som har sina rötter i Finnsborg, visste inte jag. Och igår så skulle han tala, och jag tror att han gjorde det, på klimatmötet i Paris som just nu pågår. Och i den här intervjun i NT så säger han så här. Det har aldrig funnits så goda skäl till djup oro samtidigt som jag aldrig varit så hoppfull. Oron beskriver han så här. Han säger att mer än två graders uppvärmning av jorden gör att jorden mer eller mindre kollapsar. För då sätts, kommer troligtvis processer att sättas igång som kan leda till att uppvärmningen studsar som man säger till upp till fyra grader, ja, kanske upp till sex grader väldigt snabbt. Och det kommer att leda till enorma naturkatastrofer och ännu större flyktingkatastrofer. Och sammanfattningsvis så säger han så här att man kan säga att förutsättningar för allt mänskligt liv på jorden hotas. Och vidare att om världen inte lyckas ena om att minska utsläppen under detta år 2015 kan det vara för sent. –för jordens överlevnad. Då kan man ju undra varför Rockström samtidigt säger att han är hoppfull. Ja, han hoppas att världens ledare ska lyssna. Och lite grann har de börjat ta det här med miljöhotet på större allvar– –och kanske även vi. Vi kan bara be och hoppas. Jag vet inte om du läste den här intervjun– –eller om du bara hoppar över den i tidningen. eller Du kanske inte har NT, det är många så alla har ju inte det. Eh, vad tänker du? Och vad tänker jag? Visst är det ovärkligt att ta in Svårt Men helt klart så är det så att fler och fler i vårt samhälle Börjar ta in att framtiden är oviss Och att vi, inte minst vi i västvärlden i den rika delen av världen, behöver ändra vår livsstil. Och vi börjar tänka på hur ska det gå med vår jord. Ur en kristen synvinkel, ur ett kristligt perspektiv, så borde ju den här frågan om klimatet verkligen engagera oss. Därför redan i första mosebok De första kapitlen, Så ger ju Gud oss människor Ett ansvar att förvalta Jordens resurser Och vi kan inte säga att vi har gjort det På ett bra sätt Vi kommer få stå till svars för det Men det värsta tycker jag nästan är Att det är vi rika Som har tagit för oss så mycket Och klimatkrisen Ökar i världen så är det de fattiga som drabbas. Och det borde också göra att vi kristna borde ta den här frågan på stort allvar. Därför att blir det större nöd i världen, större klimatkatastrofer så är det de fattiga som drabbas. Och det ser vi ju redan nu med översvämningar och jordbävningar och allting. När jag läste den här texten så... Var det en rad som jag faktiskt aldrig har tänkt på förut? Jag tror inte det. Man läser i Bibeln många gånger så plötsligt så hoppar en, 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 en rad fram. Och det var just det här. Människorna ska frugås av skräck i väntan på vad som ska komma. Alltså när tecknen visar sig i solen och månen. När vi börjar höra rykten om krig och så vidare som det står tidigare i texten. Då står det att människorna ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma. Är inte det verkligen ett ord för vår tid? Någonting som väldigt många människor känner nu. Även i vårt land. Man undrar hur ska det gå? Rädslan breder ut sig både för terror, krig, hot och klimatkatastrofer. Hur påverkar det här dig och mig? Stänger vi öronen. Wow, wow, wow. Jag vill inte höra så små barn gör. Ni vet. Eh, tar vi på lappar? Försöker vi stänga ut i verkligheten. Och så koncentrerar oss på vår egen lilla värld. Vår egen familj, och vårt arbete och våra bekymmer som är små i det stora hela. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi inser att vi lever i en allvarlig tid. Det är hög tid att du och jag vänder oss till Gud i bön. Det är hög tid att vi börjar konsumera mindre. Jag talar även till mig själv. Att vi börjar leva mer hållbart ur ett skapelsperspektiv. Det är hög tid att vi börjar se tidens tecken. Och vara beredda för att möta Jesus som kommer tillbaka. I profeten Jesaja bok, profeten Jesaja som levde på 700-talet före Kristus så står ett ord, jag kommer inte upp på väggen men ni kan lyssna till mig som jag tycker är så otroligt och jag har citerat det tidigare det det i Isaiah 51 av vers 6 så här. Isaiah 51 av vers 6. Himlen och jorden ska lösas upp i rök Och jorden ska slitas ut som en klädnad. Och dess invånare dö som flugor. Oj, det var inte så uppmuntrande. Men det var i fall. Om man tänker på Jesaja när han levde 700 år före Kristus. Hur overkligt och obegripligt någonting sånt skulle kunna vara. Och ändå kunde han förutsäga, eller det var ju Gud som talade med, genom honom tror jag. Jorden kommer att slitas ut som en klädnad. Men det slutar med, men min hjälp varar i evighet. Alltså vilken hjälp? Gud. Jesu återkomst, hur tänker du? Är tanken på Jesu återkomst en tröst eller något som inger dig fruktan? Är det topp? Eller är det något som är fullkomligt overkligt? Tänk tanken. Att Jesus plötsligt skulle komma tillbaka. Nu. Precis som Bibeln beskriver. In i vår verklighet med makt och härlighet. Han kommer inte med härar, men han kommer med makt och härlighet. Kan vi överhuvudtaget föreställa oss det? Och Ändå så är det ju faktiskt så att det är en av de mest centrala sanningarna i den kristna tron. Att Jesus har kommit och fötts som ett litet barn- att han ska komma tillbaka. Är vi kristna så borde vi tro det. Och jag brukar säga så här. Lika säkert som vi tror att Jesus föddes som ett litet barn i ett stall. Att han var Gud och blev människa. Att han kom in i vår värld. Lika säkert är det att han ska komma tillbaka in i vår verklighet på ett tydligt synligt sätt. Ni ser kopplingen. Han som var och som är och som kommer. Själv så lever jag ett gott liv. Jag är så privilegierad. Jag hoppas att du känner det samma. Men när jag ser och läser vad som händer i vår värld runt omkring mig och oss. Så har bönen allt oftare den senaste tiden kommit till mig. Från uppenbarelsebokens Slut. Amen, kom Herre Jesus. För världens skull. För alla lidande människors skull. Texten här som jag har läst tror jag väcker hos oss både känslor av oro. Och kanske rädsla. Men texten innehåller ju också så otroligt mycket av uppmuntran och hopp. Och nu kan vi ta nästa bild. För Jesus ger det. Sina åhörare och även oss hopp. Han säger, när allt detta börjar ske. När ni ser tecknen i, i himlen och på jorden. och När fikonträden och andra träd knoppas. som vi kan ha en hel utläggning om, men vi tar inte det nu. När ni ser de här tecknen, då ska ni räta på er. Och lyfta era huvuden. Ty. Er befrielse närmar sig. Det är fantastiskt. Och så säger han så här. Och när fikonträden och andra träd knoppas. Då är sommaren nära. Det är inte katastrofen vi ska vänta på. Det är sommaren. Guds rike är nära. Och så kommer de här orden. Som är lite svåra. Himmel och jord ska förgås. Himmel och jord ska förgås. Men aldrig mina ord. Men mina ord ska aldrig förgås. Och när vi läser uppenbarelseboken så talas det om en ny himmel och en ny jord. Därmed är inte sagt att vi ska nöta ut den här jorden. Utan jag tror att vi ska göra allt vi kan för att vårda den. Men vårt hopp är en ny himmel och en ny jord. Jesus talar om vad som ska ske. Men ger oss hopp. Håll er vakna, blunda inte för det som sker. Låt det inte skrämma er. Låt er inte skrämmas som många andra blir skrämda. Han vill ge oss tröst och hopp. Därför han säger precis som i boken att oavsett vad som händer så kommer mina ord att bestå. Jag är historiens gud. Jag är den som håller allting i min hand. Lita på mig. Räta på er, lyft blicken. Befrielse närmar sig. Sommaren är nära. Guds rike är nära. Jesus kommer tillbaka. Och det innebär att lidandet kommer att ta slut. Att alla förtryckta människor kommer att bli upprättade. Att alla människor som har varit utsatta för övergrepp kommer att bli tröstade, helade, upprättade. Att onskan att Jesus kommer att sätta ner foten och säga Nu är det slut Ni får inte ondstans längre regera Det är vårt hopp Men sen så ber Jesus sina lärjungar att vara vaksamma Man kan säga att han ger dem en varning Var på er vakt, var beredda Håll er vakna hela tiden Och be om kraft Att undfly det som väntar de första kristna vet ni, trodde ju att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid. Och under kyrkans 2000-åriga historia så har det gång på gång kommit kristna ledare eller profeter, lärare som har sagt att jo, men nu kommer Jesus att komma tillbaka 1340 eller 1520 eller säkert på 600-talet och 1800 1984, eller man har sagt olika datum. Men Jesus själv säger att tiden och stunden vet ingen förutom min fader i himlen. Så att säga att exakt tid och stund kan vi inte säga. Men vi kan säga att vi är närmare Jesu återkomst nu än någonsin, eller hur? Och tecknen säger Jesus att vi ska vara uppmärksamma på. Men vi lever i den här spänningen mellan att inte exakt veta när Jesus ska komma tillbaka och samtidigt när Jesus säger att vi alltid ska vara beredda. Vakna, att bryta, vakna så att vi kan bryta upp och möta honom när han kommer. Och så ger han oss en varning. Det var, just det. var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av. Och nu när Jesus talar om sin återkomst så knyter han an till vardagen och våra vardagliga liv på ett väldigt konkret sätt. Det här på att, så att inte era sinnen fördunklas av, bokstavligen så står det så här, var på er vakt så att inte era sinnen tyngs ner av omotlighet, dryckenskap och livets bekymmer. Ordet omåttlighet i grundtexten står ett ord som även kan betyda slösaktighet, överflöd och övermättnad. Oj, detta är väl ett budskap till oss. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av slösaktighet överflöd övermättnad är inte det ett ord som vi behöver höra i juletid när vi än en gång hör att julhandeln kommer att slå alla rekord är det inte detta som håller på att tynga ner oss i västvärlden trots att världen går mot en katastrof dryckenskap varnar Bibeln för Ett övermått av alkohol eller droger överhuvudtaget kan ju verkligen fördunkla våra sinnen. Men också livets bekymmer. Och det här livets bekymmer, att tyngas ner av livets bekymmer, det är det här vardagliga. Som också Jesus talar om när han berättar liknelsen om soningsmannen som går ut och sår. Ordet och en del faller bland tisler och törner. Och så beskriver han det som vardagens bekymmer och omsorger. Att det, det kan så lätt upptas det är vardagliga. Små, 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 små saker som läggs till. Det vi bara upptas av här och nu. Och då ställer jag frågan till mig och till dig. Vad är det i ditt och mitt liv- som fördunklar våra sinnen. Eller som tynger ner oss. Så att vi inte lever beredda att möta Jesus. Vad är det i ditt liv? Som du behöver lägga bort. Lasta av det. Så att inte ditt sinne tyngs ner. Så att du inte ser klart. Och hur ska vi då kunna undvika detta? Att inte tyngas ner och fördunklas av omotlighet, ryckenskap och livets bekymmer. Jag tycker att det innehåller i stort sett det mesta. Hur ska vi undvika det? Jag tror vi har en bild. Lev med en lättpackning. Jag tror att de flesta av oss skulle behöva rensa ut. Inte bara i garderoben utan i våra Jag på att säga bokhyllor. Men det... Det tycker min man att jag ska göra. Ja, även bokhyllorna. och våra skåp, våra kläder. Men också rensa i vår almanacka, i vår kalender, som är så fulltecknad så att vi överhuvudtaget inte har tid att överhuvudtaget be eller läsa Bibeln, söka Gud. Eller gå till gudstjänst. Håller vakna hela tiden och vara beredd att bryta upp. Vi kan inte hålla oss vakna hela tiden om vi inte tar tid att be till Gud. Söka Gud i vår egen ensamhet. Men också söka oss till den kristna gemenskapen, till gudstjänsten, till nattvarden och så vidare. Så att vi får kraft att hålla fast vid Jesus- för vi lever i en svår tid. Just nu är det... Man kan inte säga att det är lugnt i Sverige. Vi har lite mer rörigt än vanligt. Men det är ingen katastrof jämfört med hur det är för de flesta platser på vår jord. Men vi vet ingenting om morgondagen. Vi behöver be om kraft att undfly det som väntar. Så vill jag avsluta med att läsa en, en liknelse till som Jesus berättade. Och som jag läste för några veckor sedan. Och som jag blev så... Jag är så fascinerad av Jag ska strax berätta varför Men jag läser texten först Och det här är från tidigare från Lukas 12 Där står det så här Också det här att vara beredd Fäst upp era kläder Och håll lamporna brinnande Var som en tjänare Som väntar på att deras herre Ska komma hem från ett bröllop Så att det genast kan öppna När han kommer och bultar på porten på tal om det, ni tittar väl inte på tv, förstår jag. Och på Downtown Abbey. Och att det är en helt underbar serie. Och den här eh, gamla grevinnan som kom hem hade varit utlandsresa igår kväll. Och så var battlen var ju inte hemma. Därför att han visste inte att hon skulle komma hem. Såg ni det? Alltså, hon var lite för grym. Hon sa, en bra battler är alltid hemma. Även om man inte han vet när... när att husfrun eller vad ska man säga Grevinnan skulle komma Jag, jag kommer att tänka på det nu Det var en utvigning Men det var i alla fall ganska roligt tycker jag ja. <laughs> En bra tjänare Vänta på deras herre ska komma hem från ett bröllut Så att det genast kan öppna när han kommer Och bulta på porten Oavsett om man inte har sagt när han kommer Saliga dig tjänare Eftersom deras herre finner den vakna när han kommer Och så kommer de här fantastiska orden Sannoliken, han, alltså husets herre, ska fästa upp sina kläder och låta dem ligga till bords och själv gå och passa upp dem. Alltså, när jag läste det här för några veckor så tänkte jag, Nej men, de som lyssnade på den här liknelsen vid första gången måste ha blivit otroligt förvånade. Alltså den herre vi väntar på och den Jesus talar om och den han var. Han talar om en herre som ska komma tillbaka och betjäna oss. Inte låta sig betjänas. Inte kulturellt relevant, eller hur? För jag tror att det var otänkbart att tänka att en husbonde ska komma hem och låta tjänarna lägga sig till bords och själv betjäna dem. Är ni med? Vi säger... Men det är den här herren som vi väntar på. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare. Saliga är det tjänaren när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kommer, ska han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni. Ty när ni minst väntar det så kommer människosonen. Men kungen vi väntar på. Är den Herre som också vi hörde läsas om i Jakobs bred. Som är rik på medlidande och barmhärtighet. Tänk på det. Herre, vi vill ropa med djupet av vår, från vårt hjärta. Amen, kom Herre Jesus. Amen.